0: È ritornata la corsa alla Luna, ma adesso non lo vediamo più semplicemente come un satellite bianco e pallido, bellissimo da vedere in lontananza per la semplice e pura esplorazione spaziale. Ma adesso ci sono le aziende che a quanto pare vogliono trasformare la Luna in busto arsizio, la vogliono trasformare in una bella zona industriale, con capannoni, con uffici, con palestre, tutto quello che volete... E queste aziende sono molto interessate perché a quanto pare Luna potrebbe essere effettivamente molto utile anche da un punto di vista economico. Oggi in questo articolo su Feed vedremo se è qualcosa di concreto, se è qualcosa di fattibile, se ha senso oppure no questo tipo di economia. Perché a quanto pare le aziende vogliono fare un po' una gara non a chi ce l'ha più grossa, l'azienda, ma a chi ce l'ha più distante, la fabbrichetta. Buongiorno a tutti, ciao a tutti quanti, ciao belli. Sono molto contento di essere qui con voi oggi a discutere di questo argomento molto interessante eh, perché la luna effettivamente chi mi regala la luna ma sì, dai così a caso è una sottospecie di Milano vogliamo trasformare la luna in uh, Milano però proprio zona industriale fuori 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 mi- in Ro quindi la chiameremo chiamere- no, l- Luna Ro praticamente ciao carissimi ciao Silvia ciao Valentina ciao Baffo Frafo o Placogitini Gitini. futuro ingegnere futuro ingegnere aerospaziale mi entusiasma la space economy anche a me Devo dire Perché la Luna sotto alcuni punti di vista effettivamente magari può avere qualcosa di interessante e quindi sarà molto curioso capire se è un'economia che è ancora troppo presto per noi in quanto ci sono ancora molti ostacoli tecnici per diciamo, considerare un trasporto avanti e indietro verso la Luna che sia economicamente sostenibile e che effettivamente possa portare degli effettivi vantaggi sul pianeta Terra in questo caso e soprattutto bisogna capire qual è quel limite fra la volontà delle aziende di voler dimostrare di avere quel tipo di interesse solo per dimostrare eh, noi siamo stati i primi o perché effettivamente c'è anche un grandissimo utilizzo e c'è proprio uno scopo estremamente pratico che porta a più vantaggi rispetto a fare quel tipo di attività qui sulla terra. Buongiorno, ciao Lorenzo, ciao carissimi, eclisse, ok d'accordo, sulla luna e miniera, sulla luna, ok d'accordo, uh, a chi ci arriva più lentamente, esatto esatto esatto, quindi sono molto contento di uh, affrontare questo argomento con voi oggi. Come potete vedere, molto spesso si parla di spazio, si parla (ride) di queste cose qui eh, con me, in quanto è un argomento che ovviamente mi mi entusiasma e oggi lo colleghiamo anche ad un altro punto di vista, diciamo che è quello più economico, ovvero effettivamente anche l'esplorazione spaziale può portare dei vantaggi economici oppure no. Ovviamente è un discorso molto ampio, noi sappiamo benissimo in realtà di quanto soprattutto la fisica, eh, diciamo, l'astrofisica e la, l'ingegneria aerospaziale e tutto quello che ci sta intorno ha portato una quantità inimmaginabile di benefici verso le nostre tecnologie, verso il nostro stile di vita. Sono dagli anni 60 in poi che effettivamente praticamente le maggiori innovazioni tecnologiche che noi abbiamo e che utilizziamo ogni giorno, dal GPS ai chip, tutto quello che volete, tutto quello che potete immaginare anche al memory, quindi al materasso che utilizzate quando la sera tornate a casa belli stanchi, sono tutte tecnologie che sono state sviluppate per l'esplorazione spaziale, per renderla più agibile, più facile, più effettivamente fattibile, e in questo caso invece c'è un altro risvolto. Ovvero non si tratta più semplicemente di esplorazione spaziale ma di economia spaziale e in questo caso noi avendo la possibilità di avere un bel pianeta roccioso composto da regolite con diciamo poca atmosfera ma con al tempo stesso magari altri tipi di vantaggi potrebbe essere che quel tipo di terreno, quel tipo di struttura fisica geologica possa anche portare a un certo tipo di vantaggi o semplicemente l'intento delle aziende è quello di sfruttare del nuovo terreno visto che qua sulla Terra cominciamo a stare un pochino stretti e Se quel tipo di terreno può essere utilizzato, per esempio, come zona industriale della Terra, quindi sul pianeta Terra noi ci concentreremo semplicemente nella vita rurale, non so, le case e tutto quanto, e una buona parte della produzione magari potremo spostarla lì sulla Luna. Ovviamente sono tutte concezioni assolutamente utopistiche uh, mi sembra che stiamo veramente parlando non so al ciclo della fondazione di Asimov sembra che siamo proiettati direttamente nel 15000 d.C. ma credo che sia comunque interessante importante fare questo tipo di speculazioni anche se possono essere più o meno fattibili in quanto in qualche modo secondo me comunque cercando di porci delle nuove domande possono comunque secondo me anche dare un certo tipo di riflessione e spingerci a creare un certo tipo di innovazione di tecnologie che già adesso ci possono essere utili. Non per forza verso quello, spo- quello scopo finale, ma in qualche modo potrebbe essere utile. Scusi, la sintesi, ma ora c'è l'eclisse argomento in topic. Ah, ok, d'accordo. Mi ricorda Futurama. Beh, praticamente, sì. Ci sarà un Ivan Grieco lunare nella miniera lunare? Beh, visto che ci sono le miniere, sì, assolutamente. Ehi, Fede, ho ormai preso il posto di Rick. <ride> Beh, come potete immaginare, in questi mesi qua, uh, o almeno... Questa potrebbe essere un po' l'andazzo della nuova stagione, ovvero visto che dobbiamo cercare di mantenere più attività nello stesso momento, che possono essere spettacoli teatrali, eventi, conferenze, queste live altre cose esterne, diventa difficile diciamo, rendere tutto quanto possibile nello stesso momento in cui tutti e due noi siamo presenti nello stesso momento, quindi cerchiamo, in quanto siamo una, una, una squadra, cerchiamo di dividerci bene il compito e in questo caso qui io sono contento di portare insieme a voi Feed. Bene, allora direi che possiamo cominciare, eh, sta girando un film LOL, sì sì, sta girando delle scene per un cortometraggio e spero che comunque vada tutto bene allora direi che se volete possiamo anche già cominciare visto che comunque ho visto un po' l'articolo e sembra abbastanza corposo quindi direi di non perdere ulteriore tempo allora la nuova corsa alla luna le aziende spaziali private sono in gara per atterrare sul nostro satellite ma riusciranno a diviare una nuova economia dello spazio? eccolo qua questo articolo è di Rebecca Boyle un giorno, nello scorso dicembre, questo Mosbrugger, che è un project manager 25enne della startup di robotica lunare Astrobio- Astrobotic, si trovava di fronte alla camera bianca dell'azienda e osservava il, il fissaggio di uno strumento più vecchio di lui ad un lander eh, lunare. Il veicolo, chiamato Peregrine, era un contenitore a quattro zampe avvolto in un foglio di alluminio, grande come una vasca di idromassaggio. Lo strumento Surface and uh, Exosphere Alteration by Lenders, che è la SEAL, era un sensore per delle dimensioni di una scatola da scarpe progettato per studiare come l'atterraggio di un veicolo spaziale disturba la polvere lunare e Peregrine doveva essere lanciato entro la fine di quest'anno ed è solo una delle tantissime missioni che le aziende private si stanno affrettando a mettere a punto dopo anni di preparativi. Dalla sua fondazione, nel 2007, come, con, eh, come convinta controcorrente per l'ormai defunto Google Lunar, che è l'X Prize, l'Astrobotic ha lavorato al proprio lender e ha firmato accordi con le aziende interessate, quindi a installarci i propri strumenti ed è giunta a pianificare un lancio. Ma nel 2018 è arrivata la NASA proponendo un finanziamento che avrebbe trasformato l'Astrobotic in, una delle numerosiss- uno, in uno dei numerosi traghetti lunari che saranno in funzione entro la metà di questo decennio. Da allora Walker ha preparato carichi come il SEAL, che all'improvviso, alla fine di ottobre, ha iniziato ad apparire, rappresentanti della NASA, e tutto è diventato reale. A partire dal programma Artemis, quasi quasi vi ingrandisco un po', così magari riuscite a leggere un pochino meglio anche voi, le prime missioni lunari, Artemis ovviamente è una delle missioni più eh, importanti di adesso, le prime missioni lunari statunitensi fanno ritorno sul satellite terrestre dopo mezzo secolo. Non non saranno esseri umani a viaggiare, almeno per ora, e non si tratterà di missioni governative, o almeno non solo. La futura flotta lunare sarà composta da missioni spaziali private che trasporteranno esperimenti scientifici e altri carichi per clienti paganti, tra cui la NASA. Il lander Peregrine dell'Astrobotic dovrebbe viaggiare su un nuovo razzo che è il Vulcan Centaur della United Launch Alliance, in cui il viaggio inaugurale è previsto entro la fine del 2022, speriamo e la Intuitive Machines che è una startup lunare eh, concorrente lancerà il proprio lander lunare invece eh, Nova C sul razzo del Falcon 9 della SpaceX sempre sempre entro la fine di quest'anno E si prevede che una decina di altre aziende seguiranno nei prossimi sei anni trasportando carichi che vanno da un magnetometro e materiali per un futuro campo base lunare, questo interessante, a piccole quantità di resti umani cremati. (ride) Ok, queste saranno solo le più recenti novità di una graduale eh, crescita dell'economia spaziale e commerciale. La SpaceX ha lanciato il suo primo razzo nel 2006 e dal 2012, insieme ad altre società private, quali per esempio la eh, Northrop, la Gunman, ok, questo non mi ricordo, non mi sembra di averne mai sentito, ha trasportato merci, e più di recente persone sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel 2021 è arrivata l'era, lungo, almeno è arrivata l'era a lunga attesa del turismo spaziale privato, quando, miliardi, quando miliardari e celebrità hanno iniziato a viaggiare su razzi dello spazio in prossimità della Terra. Eh, sì, quindi già l'anno scorso abbiamo avuto qualche esempio grazie alla Blue Origin e anche alla Virgin che hanno fatto qualche eh, diciamo, viaggio orbitale, quindi diciamo, hanno giusto appena appena assaggiato l'idea di che cosa vuol dire viaggiare nello spazio, però tecnicamente loro nello spazio ci sono andati da un punto di vista orbitale. Sono stati dei progetti, secondo me, comunque interessanti, per quanto alcuni li hanno trovati controversi, perché dice, eh, questi miliardari che adesso il nuovo turismo è diventato quello di andare nello spazio. Prima o poi comunque dovevano succedere queste cose. E se non lo fanno, almeno se questo tipo di esperimento non provengono da persone facoltose o da persone che hanno aziende molto molto importanti, non è che ci siano tanti altri modi per provare questo tipo di esperimenti, perché alla fine loro hanno la possibilità di finanziare questo tipo di viaggi e io lo, almeno lo reputo come i primi viaggi in macchina che si facevano. Chi è che si potevano permettere le prime macchine? Le persone più facoltose perché era uno strumento molto molto strano, molto costoso, eh, estremamente elitario e difficile da produrre e credo che la stessa cosa sia adesso, con i viaggi spaziali che adesso guardiamo con diffidenza come magari guardavano con, dif- con uh, diffidenza. Chi andava in giro con queste cose strane che si chiamavano macchine, automobili, credo che adesso noi guardiamo con la stessa diciamo, eh, differenza, o almeno con diciamo, lo stesso spirito, chi adesso viaggia un po' nello spazio e chi fa questo tipo di esperimenti. Eh, comunque io l'ho trovato anche dei, eh, delle cose interessanti, soprattutto quello del Blue Origin, in realtà, eh, perché il, il gas, o almeno perché il, il, diciamo, la propulsione di queste supposte, che, che perché aveva letteralmente la forma di una supposta la, la, l'emissione della Blue Origin eh, erano eh, soprattutto bruciavano dei combustibili, eh, dei combustibili bio a base di, 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 di biogas, che, eh, scu- anche a base di idrogeno, scusate, che praticamente non, non hanno emesso alcun tipo di gas nocivo nell'atmosfera. E, e quindi in questo caso alcuni possono anche dire eh ma comunque queste cose qua inquinano un sacco allora bisogna sempre imparare a fare anche le giuste proporzioni ovvero hanno veramente fatto qualche decina di lanci, se non mi sbaglio fino ad adesso e l'impatto ambientale che hanno questo tipo di lanci a parte dal punto di vista costruttivo che quello è vero assolutamente hanno un impatto però già l'idea è che sappiamo che queste cose siano fattibili grazie ad un sistema di propulsione come quelle di idrogeno o ad altri tipi di biogas Credo che sia comunque molto interessante, credo che possa dare un buon messaggio, o almeno un messaggio positivo, verso l'esplorazione e in questo caso anche l'economia spaziale. Mandare Ma sulla Luna è già un altro paio di, na- di maniche, eh, perché diciamo l'orbita è leggermente diversa. I razzi in grado di raggiungerla devono bruciare più carburante rispetto ai lanci che restano vicini alla Terra. E beh certo, perché l'orbita è completamente diversa, devi sfuggire completamente a quella che è l'attrazione gravitazionale della, della Terra e quindi in quel caso hai bisogno di una propulsione maggiore, perché più lontano tu vuoi andare, più tu vuoi sfuggire dall'attrazione gravitazionale più forti devono essere i tuoi propulsori e anche sono dei calcoli orbitali molto più complicati perché bisogna stare ancora più attenti in questo caso. Quindi lì si parla di ovviamente di fionde gravitazionali si parla di trovare anche la giusta tempistica perché fare un viaggio orbitale eh, soprattutto quando superi appena appena la stratosfera, in quel caso lì lo puoi fare in quasi ogni momento devi stare un po' attento al meteo, però lo puoi fare in parecchi momenti. Quando invece vuoi raggiungere la Luna, devi anche fare dei calcoli orbitali dove capire ok, qual è il punto più vicino eh, o almeno quel è, quel è il momento in cui la Luna è più facile per noi da raggiungere se partiamo da questo posto e in base anche al, diciamo, al punto più vicino in cui si trova la luna in quel momento orbitale allora lì bisogna stare un po più attenti bisogna prendersi in anticipo per mesi e mesi e poi il viaggio dura circa tre giorni invece per pochi minuti per raggiungere l'orbita terrestre esatto sebbene aziende come la SpaceX abbiano progetti per veicoli con equipaggio destinati alla luna nessuno ha superato la fase del prototipo e così per ora la nuova corsa alla luna sarà inaugurata da piccole aziende come l'astrobotic la NASA non ha smesso di occuparsi di veicoli spaziali il suo programma Artemis eh, parente stretto delle missioni Apollo mira a riportare gli esseri umani sulla superficie lunare entro il 2025 l'agenzia lavora da 2011 a un nuovo razzo lunare lo Space Launch System e sta pianificando nuove missioni nell'ambito dei suoi programmi e di esplorazione planetaria ma l'esternizzazione di missioni più piccole a breve termine al settore privato fa parte comunque della moderna strategia di pagare aziende perché si occupino di Parte del carico. Esponenti della NASA affermano che un mercato lunare commerciale aumenterà la concorrenza e ridurrà i prezzi e farà sì che si possa tornare sulla Luna indipendentemente da chi occuperà la Casa Bianca. Questa è un'altra cosa interessante, ovvero si spera che grazie alla nascita di queste piccole aziende che fanno concorrenza o che spingono a nuove tecnologie possono ridurre quello che è il prezzo e il costo di ogni singola missione se noi per esempio già adesso avessimo la possibilità di unire alcune tecnologie dell'astrobotica alcune tecnologie della NASA e per esempio la capacità di alcuni uh, missili uh, di, uh, scusate alcuni missili di alcuni propulsori della SpaceX che sono in grado di ritornare uh, senza quindi per forza ricostruirli da capo già questo è un grandissimo passo avanti verso l'esplorazione spaziale che già dieci anni fa avrebbe richiesto 10 volte i costi, solo grazie a questa tecnologia che abbiamo adesso. Quindi ovviamente non sappiamo se, queste, se questa sarà una crescita esponenziale, che quindi noi riusciremo a vedere sempre più innovazioni, sempre più scoperte a questo ritmo di crescita. Non lo sappiamo, però sono abbastanza fiducioso che nel corso dei prossimi anni l'esplorazione spaziale potrà avvenire in un modo particolarmente economico. Con economico non intendo che costerà quanto un viaggio in Flixbus, ovviamente... Però credo che siamo molto vicini a poter unire il turismo A anche un intento economico particolarmente utile Perché sappiamo che comunque in alcuni casi può portare anche dei vantaggi economici Avere una maggiore, diciamo, eh, libertà di, di movimento In questo caso anche sfruttare ancora meglio alcune capacità eh, fisiche del, Dello spazio, del vuoto, in questo caso quindi anche della luna Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Vediamo. Poi, da parte loro, le aziende sperano che le, conseguen- che le consegne di merci sov- eh, sovvenzionate dalla NASA possano dare il via ad un nuovo boom economico. Un po' come la ferrovia transcontinentale stimolò lo sviluppo del West degli Stati Uniti dell'Ottocento. Questa volta la corsa sarebbe ai metalli lunari, all'acqua e all'elio. Materiali che diventeranno preziosi, che si inizierà a lanciare eh, razzi da una base lunare verso il resto del sistema solare. Non so effettivamente quanto... Potremmo trarre beneficio per esempio dall'acqua e dall'elio, effettivamente, eh, l'elio è già di più, però il trasporto dell'acqua è qualcosa che diventa già più interessante come concezione, sono, diciamo che su questo sono abbastanza scettico, ovvero che questo sarà l'intento principale, eh, anche di metalli lunari, ok, la regolite si sì, ha delle proprietà, però non, non lo so, non lo so, credo che la cosa più preziosa per il momento da un punto di vista, diciamo, anche proprio pratico, la Luna credo che possa essere principalmente avendo una, un'assenza di atmosfera la luna potrebbe essere che possa diventare un centro energetico abbastanza interessante ovvero che grazie alle radiazioni solari eh, siamo in grado di avere dei pannelli fotovoltaici particolarmente efficienti e altra cosa può essere il terreno quindi è tutto terreno che possiamo utilizzare per alcune magari tipi di produzione eh, molto più delicate dove diciamo la gravità può essere un, un contro in questo caso che ne so, mi viene in mente in alcuni discorsi che si sono già fatti in passato se non mi sbaglio che per esempio la fibra ottica eh, per colpa della gravità non abbiamo un reticolo cristallino particolarmente perfetto, quindi ci saranno sempre delle vacanze, all'interno delle vacanze sono i buchi o comunque delle imperfezioni, eh, ci sono de- diciamo delle, delle, delle fibre che non sono perfettamente eh, ben costruite, Allora, in quel caso lì magari avere una gravità minore potrebbe agevolare quella che è la produzione di alcuni tipi di materiali che sono particolarmente sensibili o che richiedono una particolare precisione, come mi viene in mente per esempio la fibra ottica, però già qua secondo me stiamo parlando di Futurama. <ride> Sono ancora inizio carriera ed è già la seconda o la terza volta che mi hanno detto che torneremo sulla Luna, ma penso che stavolta accadrà davvero. Allora, nel frattempo, missioni scientifiche in attesa da anni, che comunque avevano poche possibilità di arrivare nello spazio, sono ora pronte a raggiungere la Luna. Lo strumento SIL, per esempio, è una copia di riserva di uno, eh, di uno costruito nel 1996 per una missione diversa. Allora non fu poi lanciato nello spazio, ma stavolta, grazie a questa corsa pubblico-privata alla Luna, dovrebbe avere una possibilità. I ricercatori osservano queste attività... Economista di scetticismo e speranza Sono ancora abbastanza all'inizio della carriera Ed è già la seconda o la terza volta che mi hanno detto Che le torneremo sulla luna Afferma An- eh, Angela Stickle, Che è anche il titoletto che abbiamo visto prima Che è una-, è una planetologa presso la Applied Physics Laboratory della John Hopkins University Che bello essere una planetologa Che lavoro fai? Sono un planetologo Ah oh, che figata Basta voglio cambiare carriera voglio diventare un planetologo Che figata di lavoro eh, Ma penso che questa volta accadrà davvero I lanci sono programmati e sono stati pagati, cosa che finora non era mai successa, quindi ha già che il fatto che abbiano sganciato i dindini, la grana, eh, è già qualcosa. Naturalmente la sostenibilità di qualsiasi impresa privata dipende dalle possibilità di fare profitto e le prospettive di una corsa all'oro sulla luna sono ancora ipotetiche. Questa è l'altra parte ovviamente fondamentale, ovvero capisco, ti do tutti i soldi che vuoi, ti do tutto quello che ti serve, però alla fine, mi fai fare la grana oppure no? Lo so che sembra un discorso abbastanza superficiale, però ragazzi alla fine la maggior parte dei finanziatori sono magari o industrie private o industrie pubbliche o governi e loro non vogliono semplicemente buttare soldi. Se si parla di ricerca è un conto, la ricerca deve sempre essere finanziata anche quando non ha uno scopo ben preciso secondo me. E quindi secondo me la ricerca in questo caso qui, la ricerca in generale che può essere che ne so quella medica, quella ingegneristica, tutto quello che volete, non deve avere per forza uno scopo. Perché allora si, o almeno si rischia di cadere solo nell'utilitarismo, ovvero fare un certo tipo di uh, ricerche che sono sempre solo strettamente utili e pratiche ad un certo tipo di contesto, come dire, invece la ricerca secondo me non dovrebbe avere questo tipo di limiti, deve essere il più libera e creativa possibile in questo caso, ma nel momento in cui invece questo tipo di missioni hanno un intento economico allora bisogna fare dei prospetti, bisogna fare dei bilanci bisogna capire ok però effettivamente questa cosa che mi viene a costare 8 miliardi effettivamente poi quali sono i prospetti economici? Perché in questo caso qui non si parla secondo me più di ricerca qua si parla proprio di un piano economico dire vogliamo sfruttare questo terreno, queste particolarità queste caratteristiche geologiche della luna perché sappiamo che può portare questo tipo di profitti e può aprire questo tipo di mercato. Allora in quel Caso lì purtroppo capisco di più la visione, sì, ok, però effettivamente questa missione qua mi può portare a del grano oppure no. Le missioni lunari private sono verosimilmente inevitabile sono verosimilmente all'inevitabile ah, passo successivo in un processo avviato dalla NASA 17 anni fa con la creazione del programma eh, COTS, che è il Commercial Orbital Transportation Services e il, il COTS. <ride> que, 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 pepa, impepata The Cots era il piano dell'agenzia spaziale statunitense per pagare società private affinché sviluppassero veicoli in grado di raggiungere la stazione spaziale internazionale dopo il ritiro dello Space Shuttle, degli Space Shuttle. La NASA ha speso 500 milioni di dollari in 5 anni per aiutare la SpaceX e la Orbital Sciences a sviluppare nuovi razzi e navi t- da trasporto e il programma è stato un successo e ha portato a nuovi lanciatori e veicoli riutilizzabili che recapitano in modo affidabile i rifornimenti sulla stazione spaziale. Questo, per esempio, è, un è stato un grandissimo passo avanti. La SpaceX ha completato 156 eh, lanci di razzi Falcon 9 e sviluppati con i fondi iniziali della NASA. Se non mi sbaglio, avevo sentito questa storia qui in un'intervista al buon Musk dove, se non mi sbaglio, per questa missione qui gli aveva stanziato almeno un miliardo e mezzo all'inizio per finanziare questo tipo di progetto qua. Poi ha funzionato all'ultimo, cioè proprio aveva ancora forse un altro paio di lanci eh, e poi diciamo che il progetto sarebbe fallito se effettivamente non, non avesse funzionato. Però, se non mi sbaglio, sì, gli aveva dato all'incirca un miliardo e mezzo per fare questo tipo di progetto. Ma Quindi vi parlo di ancora cosa, di dieci anni fa e nel 2020 ha iniziato a portare sulla stazione anche gli astronauti probabilmente il programma per i cargo commerciali è tornato in mente a Thomas eh, Zürbüchen nel dicembre 2017 quando l'amministrazione Trump ha annunciato un programma per tornare sulla Luna Trump voleva far giungere astronauti sul satellite entro il 2024 eh, Zürbüchen, astrofisico responsabile della direzione delle missioni scientifiche della NASA ha visto un'occasione per aumentare anche il budget scientifico dell'agenzia per cominciare si è chiesto che fine hanno fatto le aziende che hanno partecipato allo sfortunato Google Lunar X-Prize, me lo ricordo. Il concorso creato da Google e dalla fondazione X-Prize nel 2007 intendeva assegnare 20 milioni di dollari al primo lender eh, lunare funzionante, finanzia- finanziato dai privati. Ma il programma si è concluso dopo un decennio senza un vincitore e arrivare sulla Luna era troppo difficile e un costo in rapporto al premio in palio relativamente mod- modesto. Uno dei concorrenti, che è la startup israeliana La Space Hill, nell'aprile 2019, era persino riuscito ad, av- ad arrivare sulla Luna, ma lo aveva fatto con un allonaggio di fortuna imprevisto. Esiste un mercato per i lender, dice il titoletto, eh, per i lender lunari commerciali, ognuno ha la sua opinione e la risposta dipende anche da che cosa saprà fare la nuova flotta di robot. Nel corso della competizione però diverse società avevano costituito protopi, prototipi di lender e rover che in teoria potevano far giungere sulla luna carichi di vario tipo, in alcuni casi in modo molto più economico di una tradizionale emissione. La, di quelle NASA, ovviamente. Tra quelle c'erano, per esempio l'Astrobotica che è un'azienda di nome della Moon Express, e altre società più piccole, come per esempio la Microspace. Bello, Microspace. Dopo la fine della competizione, molte di queste società hanno continuato a lavorare sui loro lander, eh, che sono rover, e strumenti. E l'Astrobotica addirittura ha addirittura accettato clienti in lista d'attesa per i prossimi viaggi. Tenendo presenti che queste società e il successo del programma del COTS, del COTS, della pepata da COTS, nel 2018, la NASA ha creato il programma da 2,6 miliardi di dollari eh, che è il CLPS, che è il Commercial Lunar eh, Payload Services, con l'idea che quindi investire in un'iniziativa ad alto rischio e ad alto rendimento avrebbe dato più frutti in termini di risultati scientifici e favorito al contempo il decollo della, della nascente mercato lunare. Con il CLPS, che è chiamato spesso CLIPS, la NASA paga società private perché costruiscono lander, rover e altri strumenti e li usino per condurre esperimenti scientifici. Stavolta invece ha persato Zurbohan, le 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 chance erano con ogni probabilità migliori del 2007 che nel 2007. La tecnologia lunare era più avanzata e c'erano più razzi in grado di compiere il viaggio sulla sulla Luna. Anche per esempio la geopolitica ha aiutato il Clips a decollare eh, e Zurbuchen è riuscito ad assicurare quei 2,6 miliardi di dollari in parte per via delle ambizioni lunari di Trump e in parte grazie ai timori statunitensi sull'ascesa della Cina nel settore spaziale. Fa sempre ridere, comunque, questa gara spaziale, questa, in questo caso gara lunare fra vari paesi, ov- ovvero chi ci arriva prima, però nel senso eh, capisco che essere sempre i primi ad aver o almeno a compiere questo tipo di passi è sempre qualcosa di molto molto interessante vi consiglio per esempio una bellissima serie che c'è se non mi sbaglio dov'è che era su era su Apple TV? oddio credo di sì Comunque, eh, che no, no For All Mankind, oddio, com'è che si chiamava la serie, ragazzi? Comunque dove ipotizzava che erano stati gli stati, o almeno che non avevano vinto la missione lunare dell'Apollo eh, nel 69 gli americani, ma l'avevano vinta i russi. E lì si parla di un po' come potevano essere andate le cose se effettivamente la Russia ave, avesse vinto questo, questa gara lunare. No For All Mankind, com'è che si chiamava? Oddio... Vabbè, nel caso me lo scrivete dopo in chat e ve lo lo leggo, e quindi dopo vi dico il titolo di questa serie, che l'ho trovata molto 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 carina. Poi non sono più andato avanti, purtroppo, però mi mi è piaciuta molto. Allora, poi vediamo, nel dicembre 2022... Un lander e un rover cinesi sono giunti al polo sud della Luna, raccogliendo campioni che sono stati poi portati sulla Terra. Abbiamo tutti i motivi di credere che i cinesi saranno un concorrente molto aggressivo, intenzionato a tornare sulla Luna con i, con i Taikonauti, okay. ha detto l'amministrazione NASA Bill Nelson nel novembre 2021, riferendosi agli astronauti cinesi. La posizione della NASA, e credo anche del governo degli Stati Uniti, è che noi vogliamo arrivarci per primi. Di nuovo! Quindi prima con i russi e adesso con i cinesi. Ovviamente con l'India non c'è ancora questo tipo di problema. Anche se in realtà fa molto ridere il discorso dell'India, perché mi ricordo di aver visto una statistica, ovvero che l'India aveva lanciato tipo un cinquantesimo dei dei, dei lanci spaziali rispetto alla Cina, rispetto agli Stati Uniti, cose eccetera, però aveva praticamente il 100% di di successo. Quindi quando ne lanciavano uno funzionava. (ride) Quindi mi ha sempre fatto ridere quella roba lì. Uh, così improvvisamente i concorrenti della Lunar X Prize come l'Astrobotic sono tornati in gioco, che sono, divenendo quindi l'alfieri degli interessi spaziali statunitensi. Nel 2018 c'era una missione lunare cinese e zero contratti per missioni di lander statunitensi, che ha affermato uh, Dan Hendrickson, che è il vicepresidente dello sviluppo delle, uh, aziendale dell'Astrobotic. Invece nel 2021 ci sono sette contratti per lander lunari statunitensi. È, in cambiament- no, almeno è un cambiamento epocale. In genere le missioni della NASA rientrano in tre classi, le più importanti come i rover su Marte o il telescopio spaziale James, James Webb assorbono la gran parte dei fondi e dell'attenzione perché sono anche quelli più ambiziosi, però nel momento in cui funzionano, cavolo, sono qualcosa che praticamente rivoluziona tutto il mercato e tutta diciamo, la prospettiva che si ha sull'esplorazione spaziale. Di solito si tratta di progetti multimiliardari, lunghi decenni, gestiti da team di scienziati e ingegneri provenienti da tutta l'agenzia spaziale e da tutti i suoi partner universitari. Le missioni un po' più piccole invece rientrano in, un, in una classe chiamata la New Frontiers e hanno un limite di 850 milioni di dollari, quindi proprio noccioline. Uh, le missioni Discovery sono le più snelle che con un costo massimo di 450 milioni di dollari. Cioè qua veramente stiamo parlando di progetti proprio da, da poveracci. Cost- almeno aprirvi... Un fruttivendolo a Caltanisseta vi costa di più. Avviare una qualsiasi di queste missioni richiede anni di pianificazione e preparativi e non tutte vengono approvate. C'è chi cerca per buona parte della propria carriera di far accettare una missione Discovery o di includere uno strumento su una sonda spaziale New Frontiers. Quindi già qua comunque è vero che sono progetti minori, fra virgolette, fra tante virgolette, però comunque c'è una lista, c'è una richiesta comunque di tecnologie e di innovazione che sono comunque molto molto importanti. Quindi è vero che sono missioni minori, ma non vuol dire che non possano portare a qualcosa di molto importante o di particolarmente concreto. Il programma Clips è diverso. Un singolo lander commerciale può trasportare una decina di oggetti che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. Ricercatori che altrimenti impiegherebbero anni a preparare una proposta di missione Discovery possono invece presentare un semplice strumento scientifico per una missione Clips e così ottenere risultati scientifici più rapidi con meno fondi. Non c'è bisogno di passare 15 anni a costruire un veicolo spaziale quando si può fare in due, dice Stickle, eh, che ovviamente vuole andare un po' più nel pratico lui. Nel 2022, ad aprile 2022, il Clips aveva assegnato 7 contratti a 4 società, all'Astrobotic, all'Intuitive Machines, la Firefly, Aerospace e la Mountain Space System. Quindi in questo caso qua, anche per assurdo, conviene a volte per una maggiore praticità e velocità proprio di esecuzione della missione, cercare di fare un... Così si può dire, stanziare un budget minore, fare un progetto un po' più piccolo, piuttosto che fare un progetto gigantesco, come può essere quello James Webb o delle missioni dei rover su Marte, perché è molto più veloce proprio il tempo di sviluppo e il tempo in cui si hanno già dei ritorni economici o comunque dei ritorni eh, culturali, eh, proprio pratici, su quel tipo di missione. Quindi potrebbe essere che in alcuni casi preferiscono questo tipo di strategia, quindi fare qualcosa di più semplice, perché sanno che c'è una lista ancora meno impegnativa da dover raggiungere e può portare già a qualcosa di concreto questa effettivamente è una strategia molto interessante siamo passati da 50 anni di assenza dalla luna a 7 missioni programmate per i prossimi 3 anni e mezzo quindi veramente si sta parlando di una grande rivoluzione E e gli esperimenti non saranno l'unico carico delle prime missioni lunari private, l'inventario delle astrobotic comprende tra l'altro oggetti messi a punto dall'agenzia spaziale messicana che sta per lanciare i primi strumenti lunari dell'America Latina dall'agenzia giapponese eh, Astroscale, che invia una capsula nel tempo con eh, messaggi di bambini di tutto il mondo, e da due società che eh, promettono di portare resti umani cremati sulla sulla superficie lunare per conto dei familiari che vogliono un addio celestiale alla persona amata. Questo per me è già un po' più, come si può dire, ok, bello interessante, però nel senso con un po' di priorità nel senso non credo che adesso spargere della polvere di gente morta sia una priorità che abbiamo adesso però se si può fare bene eh, che poi anche credo che le... fa ridere perché la regolite ha un colore abbastanza simile alle ceneri umane quindi proprio si perde completamente È bello interessante e adesso un bel caffè. finito mm. Ma le missioni alluneranno senza problemi e otterranno anche molti risultati scientifici e forse troveranno la risposta risposta ad alcune delle domande più impellenti che ancora abbiamo riguardo alla Luna. I ricercatori discutono su come si si sia formato esattamente il nostro satellite e quando si interrogano sulla natura dei sistemi lunari, sugli effetti del vento solare e su diffusione e natura dell'acqua sul nostro satellite. E non saranno per certo, e non sanno per certo perché la la faccia vicina alla Luna è quella opposta e abbiano o almeno hanno degli aspetti molto, molto diversi. Risolvere questi enigmi ci aiuterebbe a capire come sarà possibile un un giorno vivere e lavorare lassù, ma ancora più in generale, indagare su questi temi ci aiuterà a capire come si possono formare, almeno come si sono formate la Terra e la sua compagna, come si è evoluto il Sole e forse persino se un corpo lunare come la Luna è indispensabile perché possa avere origine alla vita. I primi finanziamenti per esperimenti del Clips sono andati a strumenti scientifici semplici ed economici. In alcuni casi la NASA ha cercato di materiali di scorta come il SIL che erano già pronti, ma magari perché eh, cancellati da missioni proposte in precedenza, o lasciati indietro da altri veicoli spaziali. Robert Grimm, che è un planetologo, figata di lavoro, della Southwestern Research Institute, che sta costruendo vari strumenti che viaggeranno su diversi lander, racconta che un esponente dell'agenzia gli ha detto scherzando «abbiamo una tale carenza di carichi, ut- di carichi utili che eh, rimanderemo indietro pietre sulla Luna». Ha, ha, ha. Sei molto simpatico. Nella sua prima missione, fissata per il quarto tim- trimestre del 2022, il Peregrine Lunar Lander dell'Astrobotic trasporterà una ventina di carichi utili, tra cui per esempio lo strumento SEAL che è al uh, l'Acus uh, Mo- Mortis, questo non lo conoscevo, che è una pianura lavica esagonale della zona nord-orientale della faccia vicina della Luna, e in uno invece dei Nova C, della Institute Machines, che trasporterà sei carichi utili all'oceano so, Porcellana, uh, Porcellano, stavo, stavo leggendo un'altra roba eh, Procellarum Ah, Procellarum, ok Che è una vasta pianura scura sul margine orientale del nostro satellite Occidentale, scusate, del nostro satellite L'altro porterà invece uno spettrometro di massa E una trivella chiamata Prime 1 Per estrarre campioni di ghiaccio lunare per le regioni del Polo Sud Le missioni successive invece si sì. Uh, valuteranno di siti più arditi come, con caratteristiche geologiche più interessanti e porteranno strumenti per studiare tra l'altro il campo magnetico e la geologia della luna molto 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 interessante l'astrobotica ha anche vinto un contratto da 200 milioni praticamente di dollari per realizzare un grande rover chiamato Viper che è un'importante missione scientifica che cercherà l'acqua al polo sud lunare, al polo sud lunare nel 2023 questo è molto molto interessante David Blewett è un planetologo del laboratorio di fisica applicata alla John Hopkins e la sua missione è stata selezionata nel 2021 per un lancio nel 2024. Il suo progetto Lunar Vertex studierà l'anomalia magnetica in una regione chiamata Rainer Gamma, che contiene una conformazione chiara in superficie a forma di girino. Questa sorta di vortice è noto sin dal rinascimento, ma si discute su come si sia formato. Secondo alcune teorie il campo magnetico lunare avrebbe alterato il moto della polvere in superficie mentre secondo un'altra ipotesi una collisione con la coda di una cometa avrebbe modificato la superficie lunare e la Vertex studierà la struttura a goccia per circa un giorno lunare e 13 giorni terrestri in modo da determinare le proprietà magnetiche, le origini e le altre caratteristiche Faccio ripartire un attimo la musichetta, poi finiamo questo capitoletto qua e poi vi leggo un po' eh, la chat perché effettivamente da un po' che non vi cacco, scusate Secondo il tradizionale processo di selezione delle missioni della NASA La Lunar Vertex avrebbe fatto parte di un veicolo spaziale da 450 milioni di dollari. Invece volerà per appena 30 milioni, insieme ad alcuni altri strumenti a bordo dell'essenziale lander della Intuitive Machines. L'hardware stesso è anche più economico è semplice che in una tipica missione scientifica planetaria. Nova C è uno snello esagono con cinque zampe delle dimensioni di una, vediamo, di una cabina telefonica britannica, che adesso le stanno togliendo tutte, fra l'altro molto triste questa cosa qui. E quindi questo Brett, il planetologo dell'Applied Physical Laboratory, sta supervisionando la progettazione delle telecamere della missione. Per Lunar Vertex i sensori sono letteralmente uguali a quelli delle camere dei telefoni cellulari. Afferma che in questo caso qua anche senso perché sono economici da, da fare, quindi non c'è bisogno che abbiano delle particolari caratteristiche come può essere per esempio il sensore del James Webb, quindi potrebbe essere, scusate, ho avuto un piccolo eh, colpo di singhiozzo, e potrebbe essere che in questo caso qua non abbia bisogno di particolari caratteristiche, quindi basta un semplice sensore di, come quello per i telefoni, molto piccolo, molto leggero ma estremamente performante, in questi casi qua immagino che più di dimensioni si lavora tantissimo di software. Alcuni strumenti di Grimm sono diretti al bacino di Schrödinger, che è un cratere da impatto sulla faccia nascosta della Luna che presenta un anello di picchi, che è un plateau o un anello secondario all'interno del bordo crate... del cratere. ed è un segno distintivo dei grandi impatti. La missione verso Schrödinger trasporterà una trivella e un sismometro lunare, il primo ad, atta- ad atterrare sul satellite dai tempi delle missioni Apollo e il primo sulla faccia opposta, per studiare l'interno della Luna. Secondo Grimm, questi strumenti forniranno un quadro più completo del calore e della struttura interni della Luna. Bello è della struttura interna, vabbè, e delle strutture interne della Luna. Il che eh, potrebbe, o almeno porterebbe, Ah, ok. Che potrebbe contribuire. Scusate, stavo perdendo un po' il filo del discorso. Che potrebbe contribuire a spiegare com'è che si è formata. Altri esperimenti, il cui lancio è previsto per i prossimi sei anni, studieranno gli effetti degli allunaggi dei veicoli spaziali sulla regolite lunare, che può erodere mezzi e habitat analizzeranno anche la regolita lunare che può quindi erodere queste cose qua e anche la situazione delle radiazioni sulla Luna che ne studieranno l'anidride carbonica il metano e altre sostanze volatili e cercheranno l'acqua ghiacciata monitoreranno le onde radio in superficie. insomma fa un po' di tutto E il che aiuterebbe anche a decidere o almeno a decidere i piani della futura costruzione di radiotelescopi sul suolo lunare. Queste missioni risponderanno a importantissimi quesiti posti dalla ricerca scientifica e collauderanno nuove tecnologie. Eh, eh, prepareranno i ricercatori ed astronauti per il possibile arrivo di esseri umani e se i partner industriali otterranno quello che vogliono, stimoleranno un nuovo tipo di economia lunare quindi qua si va un po' di più sul concreto bene, visto che siamo praticamente a più della metà dell'articolo facciamo un attimo una piccola pausa rispondo a qualche piccola domanda se c'è nel nel frattempo quindi ciao a tutti quanti ragazzi, spero che per il momento sia interessante su Netflix, ah era su Netflix? ok e vediamo, torniamo un po' indietro, vediamo un po', ciao a tutti quanti, ah ringrazio tantissimo Agostino Mino, Mario, grazie mille per, eh, per gli abbonamenti, scusate non vi, ho, non vi ho caccato per un po', vediamo, e poi altre domande, ciao Marcello, ciao carissimo, In già immagino i commenti dei negazionisti sugli allunaggi, quelli non perdono mai così, non sarà uno spasso? Sì, sarà uno spasso e come? vediamo ma al lancio di Bezos preferirei un giro su un pallone aerostatico almeno hai più tempo per guardarti il panorama Eh, se non fai qualche giro in orbita secondo me non può essere considerato spazio allora in realtà il pallone aerostatico comunque non porta ad un certo tipo di tecnologia eh, che è è utile poi per l'esplorazione spaziale perché poi il pallone aerostatico non può andare nello spazio profondo non può andare nel vuoto quindi aveva molto più senso che effettivamente fosse una navicella, come dire, che quindi avesse un sistema di propulsione. E, e poi, in questo caso qua, ovviamente il viaggio. Ah, sentivo un piccolo, infatti, un piccolo rumorino. Eh, in questo caso qua, il viaggio è durato poco perché l'orbita è effettivamente è stata calcolata per durare quel tipo di, di lunghezza, ma in realtà. Loro potevano anche cercare un sistema per aumentare ancora di più la tempistica per rimanere lì nello, diciamo, in assenza, di, uh, in, in assenza di peso più che in assenza di gravità, devo sempre stare attento perché assenza di gravità in realtà è una stronzata da dire, quindi diciamo che questo qua è un primo esperimento, poi comunque in teoria hanno avuto almeno tre minuti di tempo, quindi... No, non è così male, non è così male. Questo è stato un primo approccio e poi sicuramente in, in futuro avrò intenzione di fare viaggi dove puoi stare più tempo nello spazio, anche se ovviamente bisogna stare un po' più, un po più attenti perché se arriva un momento di stallo poi continua a girare senza sosta lì nel, nello spazio Continui a girare senza sosta intorno alla Terra. Eh, però secondo me è stato comunque un bel approccio, ha dimostrato che i viaggi con almeno quelli uh, orbitali si possono fare anche senza per forza utilizzare dei combustibili fossili ad altissimo impatto ambientale, come per esempio, che ne so, uh, quello che ha utilizzato il Falcon 9 uh, per, andare sulla, per andare sulla Luna o per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Uh, tutti quei combustibili lì hanno una base che è fatta anche di metalli, perché alcuni tipi di metalli che possono essere come... come il il silicio e altre cose hanno una grandissima diciamo proprietà termiche hanno una grandissima proprietà termica e in quel caso li bruciano anche con, sprigionando tantissima energia e quindi c'è bisogno in alcuni tipi di, di combustibili che si utilizzano di metalli all'interno invece in questo caso qui grazie alla Blue Origin non mi ricordo come funzionava quello della Virgin anche se aveva più una forma di un aereo quindi nel senso è meno interessante come dire eh, però erano a base di idrogeno quindi vuol dire che almeno questo tipo di viaggi qua con questo tipo di orbite si possono utilizzare idrogeno o altri eh, biogas vediamo. Poi che cosa? Pace permettendo, secondo me, si può arrivare a sviluppi scientifici che neanche immaginiamo. Assolutamente, Salvatore, assolutamente. Fede, domanda da completo profano e ignorante. Ma perché non si cerca di utilizzare i progetti per i razzi, per i primi allunaggi, troppo costosi? Non si cerca di utilizzare i progetti per i razzi, per i i primi allunaggi. In che senso? Ovvero utilizzare i progetti dei primi... Uh, per esempio della missione Apollo per andare sulla luna perché tu dici visto che ha funzionato allora si, si utilizzano di nuovo allora, nel senso a parte che proprio erano, i, uh, erano le agenzie spaziali che purtroppo erano anche ostacolate dai governi per non poter tornare sulla luna perché una volta che si sono andati L'interesse popolare è calato, quindi il numero di missioni sulla Luna che il governo, o almeno che la NASA, ha potuto stanziare per ritornare sulla Luna erano sempre meno. Poi ricordiamo che il governo Nixon, che c'è stato un grandissimo blocco totale, eh, perché proprio non attirava più audience. Adesso ci sono delle tecnologie diverse, il sistema è abbastanza simile, perché comunque lo studio orbitale non è che sia cambiato radicalmente nel corso degli ultimi 50 anni molto interessante anche questo, Eh, però nel senso non non è solo un problema tecnologico, cioè noi ce l'abbiamo le tecnologie per andare sulla Luna o per andare in altri pianeti, ma è l'affidabilità, ovvero visto che man mano nel tempo vogliamo portare oggetti sempre più delicati, come può essere per esempio una persona, e e comunque sono aumentate le tecnologie e i sistemi di sicurezza, in quel caso lì la missione costa sempre di più, e bisogna fare in modo che quella missione funzioni al primo colpo, come dire, che funzioni e che non bisogna per forza puntare ad un piano B o ad un piano C. Si cerca di fare tutto quanto in un'unica volta. Eh, perché effettivamente abbiamo anche le tecnologie per avere dei sistemi di sicurezza sufficienti per permetterci di fare una missione con diciamo, una grande affidabilità. Poi non so se magari ho capito male la tua domanda, se l'ha fatta tempo fa, magari adesso provo a goia, perché forse non ho capito bene. Di sicuro le possibilità in vari ambiti sarebbero ampliate in modi inimmaginabili con l'aiuto della luna. Sì, sì, sì. Buongiorno, ho messo like vedo che oggi accettate anche i non abbonati. Ah, sì, scusate, perché forse l'ho impostata io male la, la live, ma non importa. Allora, Valentina, se si, oscura la luna di miniere, eh, se si oscura la luna di miniere ci saranno svantaggi per la natura terrestre, quindi nella parte oscura. Ok, Fede, dici che film sta facendo Rick tipo ora? Eh, non lo so, ragazzi. So che c'è, o almeno sta collaborando con questo regista... Giovane Che comunque vuole fare questo progetto qua Che comunque conosceva Delicogi, Tutto quanto molto entusiasta del nostro, nostro progetto Quindi ha voluto coinvolgerlo Per questo, questo, questo short film E so che in mezzo ci dovrebbe anche essere Danny, Danny Lazzarin Ma per il resto non so dirvi altro So che lui adesso è a Verona, non so nient'altro Vediamo Se le salvezze sono le cozze esatto, 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 esatto Vediamo di recente Adrian è stato allese in Italia nelle storie ha detto che uh, abbiamo dati delle vecchie missioni spaziali ma non abbiamo più macchinari per leggere quegli stessi dati ah oddio non lo so potrebbe essere immagino che comunque sia tutto registrato è, è tutto segnato di tecnologie vari tipi di cose che, che hanno utilizzato le missioni Apollo anche nel dettaglio però poi non so dirti altro uh, come avere le videocassette quando non esistono più i videoregistratori il punto è che sappiamo come si costruisce un videoregistratore Ok, credo che qua sia aperta una discussione interna alla chat. Vediamo, vediamo, qua andiamo avanti un po' con la chat. No, Space Force, è un altro tipo di nome. Vabbè, dopo ve lo, ve, lo cerco, eh, ve lo cerco, Credo che fosse... Ah, ecco, forse l'ho trovato. For All Mankind su Apple TV? Era For All Mankind, quindi? Sì, si chiamava For All Mankind, perché non vorrei sbagliarmi comunque. E il Porcellum, esatto, Sì. avevo confuso un attimo i termini prima. For All Mankind, sì... Era era For All Mankind? Ok, 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 d'accordo. Fede ci farà da guida turistica sulla Luna? Eh, avvertiamogli il sogno. Abbonati. Eh, non sarebbe male, non sarebbe male. Eh, In questo caso, tipo, sarebbe bello fare una domanda in chat: se voi andreste sulla Luna oppure no? Perché a quanto pare non tutti sarebbero curiosi di andare sulla Luna, alcuni spaventa tantissimo, lo posso anche capire. Uh, solo io lo trovo creepy. Il Messico ha un programma spaziale, battuta di una puntatone di South Park. <ride> ok, sì, sì, sì. <ride> L'agenzia spaziale messicana manderà solo l'una a uomini di ragazze gravi. Di... No, Riccardo, no, mi dissocio, mi dissocio. Uh, vediamo. Comunque, apertura commerciale svolta. Abbattere i costi pubblici che si facciano concorrenza a migliorare le cose. Cribbio. Eh, esatto, Marco, sono assolutamente d'accordo. Ah, d'accordo. Giorgio dice è stato già trattato il tema della proprietà del suolo lunare e delle sue riserve di minerali sono arrivato in ritardo a chi apparterebbe una miniera lunare e a chi la trova per primo credo praticamente di sì chi per primo riesce a prendere quel tipo di perché se non mi sbaglio oddio sarebbe interessante capire dal punto di vista geopolitico come viene considerata la luna cioè credo che sia considerato territorio neutrale (ride) credo che faccia parte di un territorio neutrale quindi non è proprietà di nessuno le uniche piccole proprietà che si hanno credono Credo che siano delle piccole basi uh, che, dove effettivamente le missioni Apollo e quelle successive hanno lasciato dei resti lì. Però non so se possono essere considerate, diciamo, proprietà di quello Stato. Quindi, secondo me, semplicemente, prima che ci arriva là, butta un bel capannone, mette su un paio di, di casette prefabbricate e può dire. Chi sei tu per dirmi che me ne devo andare da de qui? Cosa arriva? La polizia eh, aerospaziale che mi dice No, qua tu sei abusivo Qua devi pagare l'Imu E eh no, sto cazzo Nel senso, sono arrivato prima io Ci ho investito Ho rischiato Io mi becco il terreno Quindi potrebbe essere che funzioni così Però sarebbe interessante Invece, Mi piacerebbe approfondire questo discorso qua Vediamo, la serie tv si chiama From Mankind e si trova su Apple TV. Allora avevo fatto giusto, avevo fatto giusto From Mankind. Perché l'avevo fatto, avevo fatto confusione con un'altra serie, che credo che fosse sempre su Apple TV, dove invece c'era quest'ultimo, tu- quest'ultimo uomo sulla Terra eh, e pensavo che si, si chiamasse anche così quella, quella serie lì. Però From Mankind mi è piaciuto un sacco. È stato già trattato il tema della proprietà del suolo. Ah sì, riguarda la proprietà del suolo eh, lunare, nel senso non è che abbia delle cose stratosferiche da un punto di vista, uh, da un punto di vista fisico o almeno delle cose così uh, difficili per noi da trovare qua sulla Terra come le proprietà della, della regolite. Uh, però una cosa interessante è che tecnicamente, il, uh, eh, tecnicamente la regolite può essere utilizzata anche come sistema a sé per costruire delle strutture. Quindi in teoria si possono fare dei mattoni (ride) di di, di regolite lo possiamo possiamo utilizzare per delle strutture rigide come dire soprattutto perché questo semplificherebbe quello che è il trasporto proprio di materie prima per costruire qualcosa lì a meno che non siano dei materiali particolarmente ultraleggeri e tutto quanto visto che non ci sono dei problemi sismici o non ci sono dei problemi di particolari venti che possono essere pericolosi sul suolo lunare quindi ci possiamo permettere delle strutture non voglio dire fragili, però delle strutture che non siano per forza particolarmente pesanti o che abbiano bisogno di alcune eh, caratteristiche eh, meccaniche così complesse come invece sono richieste qua sulla terra di alcuni tipi di acciai eccetera, quindi utilizzare la regolite potrebbe essere utile anche proprio come per costruire delle basi lì invece di altre proprietà non, sinceramente non te lo so non te lo so dire probabile che abbia dei minerali all'interno delle cose molto interessanti da, da studiare però niente di particolarmente entusiasmante vediamo, grazie Alessio grazie per l'abbonamento che hai fatto prima, scusami se ti leggo solo adesso, scusami tanto il bacino di Schrödinger si chiama Bernice Douglas Adams <ride> Ok. Uh, vediamo, a ben pensare infatti a scienza hanno già fatto astronavi a forma di tutto, tranne che a forma di dirigibile, uh, vediamo un po', poi queste sono le ultime domande, poi finiamo l'articolo, io ci andrei sulla luna ed è un po' come la, uh, la mecca immagino ci voglia preparazione fisica in che senso allora come la mecca devi fare almeno 50 push up prima di entrare nella mecca? Comunque sì, nel senso c'è bisogno di un certo tipo di preparazione fisica e poi anche i danni collaterali eh, del corpo nel momento in cui si è in assenza di peso eh, sono abbastanza interessanti, quindi nel senso non tutti per forza, o almeno non tutti purtroppo possono affrontare questo tipo di viaggio in, in assenza di peso, perché il nostro... Il nostro la, la nostra retina funziona in un modo diverso eh, la, la nostra pelle anche lì funziona in un modo diverso l'intestino non funziona come, come dovrebbe quindi può essere un viaggio più pericoloso per chi ha un certo tipo di patologie può anche essere per chi ha problemi cardiovascolari magari anche se credo che magari l'assenza di peso non per forza possa creare dei problemi cardiovascolari però non ne so abbastanza quindi non vorrei dire una cavolata quindi a parte dei problemi fisici eh, proprio anche da un punto di vista mentale potrebbe essere che non tutti riescano a sopravvivere da un punto di vista mentale, quindi psicologico, a questi tre giorni di viaggio nel vuoto, perché è qualcosa di molto stressante. Tu sei a centinaia di migliaia di chilometri dalla, dalla Terra, eh, puoi, puoi sentirti isolato, anche se magari ci sono altre persone insieme a te, ti senti, puoi, puoi avere degli attacchi di panico, anche se magari non li, non li hai mai avuti prima. Quindi effettivamente ci sono sempre dei test psicofisici prima per misurare effettivamente le tue capacità di sopportazione a questi altissimi livelli di stress non perché tu per forza abbia un compito all'interno della missione o del viaggio in questo caso perché comunque in questo caso qua, soprattutto nel momento in cui si parla di viaggi turistici o economici, è tutto automatizzato, è tutto automatizzato. Quindi sia la parte di landing che la parte di, proprio di, di, segui, di seguire la, la, giusta, la giusta orbita, non c'è bisogno di alcun tipo di intervento umano, a meno che ovviamente non ci abbia una situazione particolare allora in quel caso li immagino che i viaggi siano sempre supportati da un un esterno comunque da un professionista che riesce a gestire tutto quanto o più professionisti però nel senso è qualcosa di molto molto difficile a me piacerebbe tantissimo ovviamente sarebbe un sogno irrealizzabile spero che possa essere un sogno irrealizzabile ma non credo almeno vi dico almeno andare nello spazio dai speriamo andare sulla luna è è molto tosto Vediamo, errore mio allora? No, non lo so. Ma già come il rosso non mi sembrava. In che senso? Non ho capito. Ma ha detto che non hanno litigato. Ma, ma di che cosa state parlando? Allora, uh, vediamo, non avevo detto che Rick sta scrivendo un nuovo libro? Anche, anche, anche. No, voglio una cogitata con Danny. Beh, lui secondo me è un personaggio interessante, quindi potrebbe essere che prima o poi verrà, verrà da noi qua in studio. Non è appunto una persona interessante, Secondo me sarebbe estremamente divertente farci due chiacchiere insieme. Vediamo, io ci andrei sulla Luna, uh, questo l'ho già letto, ultimi messaggi, Last Man on Earth. Ah, no, è The Last Man on Earth, scusate, vero, è un'altra serie quella, The Last Man on Earth. Ok, 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 avete ragione, avete ragione. Che okay, poi anche, credo che sia abbastanza esplicativo il titolo. Uh, Cristoforetti Cogito Studios. Però potrebbe essere che abbia un collegamento, un, un, un contatto diretto con Luca Parmitano. Ovviamente non in, in studio, purtroppo. Però... Questo contatto diretto che ho è perché gli astronauti, sia ex che astronauti in attività, ogni anno loro hanno un obbligo di partecipare ad un tot di conferenze, incontri, cose eccetera. Quindi in questo caso qua potrebbe essere che prendendosi per tempo si abbia la possibilità di avere in collegamento Luca Parmitano o comunque altri tipi di di astronauti perché proprio loro hanno un obbligo di partecipare a un tot di trasmissioni per divulgare quello che è il il loro lavoro, cose eccetera e credo che potrebbe essere grazie a questo contatto magari... o se non è l'anno prossimo speriamo quello dopo eh, però a me piacerebbe puntare per l'anno prossimo che potremo sentire in collegamento telefonico Luca Parmitano in quel caso lì io è meglio che non metto la mia webcam nel momento in cui avremo Luca Parmitano o qualcun altro in collegamento perché io starò tutto il tempo a masturbarmi lo dico senza alcun tipo di problema perché sarà particolarmente emozionante tutto qua. Lo dico proprio senza problemi. Minchia, dallo spazio. Esatto. Il petto esce dall'ombelico pale- palese. <ride> esatto, queste sono tutte le confusioni che ha il tuo corpo quando sei in assenza di peso. Se muole una puzza, parti in orbita o sposti direttamente l'orbita della Luna. In realtà, da quel che ho capito, no. Eh, purtroppo oh, oh, so che hanno fatto degli esperimenti <ride> e purtroppo il petto non è sufficiente per creare una propulsione. Purtroppo. Però sarebbe particolarmente divertente, credo che sarebbe una delle prime cose che farei se mi trovassi in una situazione di assenza di peso, ovvero, ma si sconeggio abbastanza forte, effettivamente, secondo il territorio pur no, purtroppo, quindi vabbè, vediamo quindi dai, finiamo questo articolo qua e poi concludiamo eh, concludiamo il, il feed allora, dov'è che ero arrivato? eccolo qua, allora direi che possiamo andare un po' più alla parte succosa quindi vediamo, questa sembra più una parte finale, quindi andiamo a questo punto qua Dov'è che finisce l'articolo? Qui o qui? Vabbè, eh, leggo qua. Quindi, gli investitori e gli imprenditori che lavorano in questa nuova versione dell'industria spaziale privata non sono tutti motivati dalla curiosità scientifica, ovviamente. Il loro scopo è trarre profitti dalle risorse lunari e dal crescente numero di persone e aziende interessate a queste risorse. Come gli fanno sembrare particolarmente viscidi le aziende che invece sono interessate a fare profitti. Pensiamo all'acqua lunare, che forse abbonda all'interno dei crateri eh, permanentemente in in ombra. Con tempo e fatica, in teoria, l'acqua si può scindere negli elementi che la costituiscono, l'ossigeno e l'idrogeno, da usare come carburante per i razzi. Già qua, secondo me, ragazzi, stiamo parlando di un po'... Un discorso un po' più... F- non vo- no, non voglio dire fantascientifico, perché lo sappiamo come si fa, però è un processo ancora tanto, tanto, tanto costoso. Eh, soprattutto perché... Allora, se noi siamo in grado di costruire questo tipo di tecnologia qua, particolarmente, eh, da un punto di vista economico, sostenibile, è la rivoluzione, perché con l'idrogeno vuol dire che lo, potevo, lo possiamo utilizzare per, uh, per, uh, per, per i sistemi di propulsione. E, e in questo caso qua anche avremo... Che sta succedendo? Non vedo la. Madonna santissima. Quando è che schiatti, Cristo Santo? Continua a fare casino, vabbè. Quindi eh, spero che eh, prima o poi avvenga questo tipo di tecnologia, però nel senso ancora molto molto difficile, ancora molto molto costosa. Eh, Tuttavia l'estrazione dell'acqua lunare sarà redditizia solo se la Luna giungerà a ospitare una base spaziale attiva che permetterà la nascita di di un'economia di esplorazione del sistema solare. No, però lo fai apposta, eh? Vabbè. Io non ho mai spostato un mobile in casa mia in un anno, L- li sposto appena appena per pulire questa qua ogni giorno. Vabbè. Inoltre, se anche che se questo mercato esisterà, sarà difficile creare l'infrastruttura per convertire l'acqua in carburante per un altro scopo celeste. La maggior parte degli investitori ritiene però che la Luna sarà redditizia ben prima di diventare un avamposto minerario. Se si dovesse aspettare questo momento, sarei molto nervoso. Anche Anderson Che è questo che ha detto anche questa frase qua Tiene traccia degli investimenti delle imprese legate allo spazio E afferma che dal 2013 1688 società di questo tipo Hanno Dov'è? Eccolo qua Hanno ricevuto finanziamenti per 258 miliardi di dollari Prova che investitori vedono grandi possibilità Lontano dalla terra Secondo Anderson, questa ondata di esperimenti eh, potrebbe portare ad un ciclo redditizio in cui i primi strumenti fanno scoperte promettenti, portando a nuovi spunti di ricerca e, in definitiva, ad un nuovo interesse da parte di chi cercherà di localizzare ed estrarre le eventuali risorse che la Luna ha da offrire. Il programma CLIPS... È un modo molto elegante per stimolare un mercato e incoraggiare un numero crescente di aziende, afferma. Facendo un'analogia con l'estrazione mineraria, attorno a chi va in cerca dell'oro nasce un'economia e ci saranno anche a chi vende loro picconi, pale, tute. Nel caso della Luna, al posto delle pale, ci saranno le strutture per la comunicazione e l'energia solare che un fornitore di lender che può avere un ricavo per esempio di, di profitto quindi ovviamente qua sappiamo che questo tipo di esperimenti questo tipo di missioni possono portare ad un'economia particolarmente ampi, ampia perché non c'è solo in questo caso il puro e semplice sfruttamento del suolo lunare ma tutto quello che ci gira intorno uh, Han Nguyen dottor, eh, dottoranda alla London School of Economics mi, mi fa, è sempre interessante perché quasi tutti i vietnamiti che io conosco io sono quasi sicuro al 100% che Han Gien eh, sia vietnamita perché tutti i vietnamiti che io conosco eh, fanno di cognome Nguyen, che se mi sbaglio vuol dire anche fiume Eh, quindi boh, eh, credo che sia il corrispondente di Sanchez forse per il Sud America eh, che studia politiche pubbliche con uno specifico interesse per il settore spaziale e commerciale afferma che i finanziamenti pubblici potrebbero stimolare un nuovo mercato Ritengo che man mano che le strutture pubbliche offriranno ad alcune eh, aziende l'opportunità di sviluppare i i propri prodotti. Altre aziende vedranno nuove richieste di servizi o prodotti da soddisfare. La SpaceX partiva però con una, diciamo, con una base di clienti, tra cui i governi di alcuni paesi. Engen ricorda che tra i primi clienti ci sono stati la Malesia e agenzie statunitensi come il Dipartimento della Difesa. Per la Luna, i possibili clienti commerciali non sono così ovvi, afferma eh, belli questi nomi. professore alla Harvard, Univ- uh, Harvard Business of School che studia l'economia dello spazio, che figata anche questo di argomento, eh, dovrebbe, o almeno... Eh, dove sarebbero i vantaggi? Si chiede da dove verrà la grande richiesta delle prospettive di un mercato lunare frequentato da esseri umani. È esattamente il dilemma che mi pongo e io suppongo eh, che si pone chi lavora nel settore e dice: eh, c'è senz'altro eh, chi spera che il turismo, eh, l'industria manifatturiera e cose del genere abbiano successo. Weinzerl eh, raggiunge, o almeno aggiunge però, che la Terra è piena di capitale disponibile e lo spazio offre una nuova destinazione in cui parcheggiarlo Ultimo capitolo, quindi circa la prospettiva di voli privati ed economici e frequenti per la Luna il, scien- il mondo scientifico si divide Diversi importanti ricercatori luna- lunari richiedono maggiore trasparenza e una migliore pianificazione Trovo che ci siano opinioni contrastanti, dice Stickel Fin dalle prime missioni Apollo, l'esplorazione lunare si è fondata su una simbiosi a volte scomoda tra il patriottismo e la spavalderia sempre presente nel volo spaziale umano da un lato e l'approccio più programmatico e orientato all'obiettivo dell'esplorazione scientifica dall'altro. Quindi in questo caso qui anche che ci sia una concorrenza fra la Cina e gli Stati Uniti per vedere chi ce l'ha più grosso e come ho detto all'inizio della puntata in realtà chi ce l'ha più lontana, la fabbrichetta è qualcosa che si pa- o almeno si punta soltanto sul patriottismo e sull'orgoglio personale vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova oggi a 10.000 posti disponibili però in my opinion se questo spirito comunque come nel 69 ha portato a questo tipo di raggiungimenti e questo tipo di diciamo eh, di grandi traguardi anche se anche se questo è il motore principale per cui si finanziano queste cose qua e si spera di essere i primi per andare sulla luna e porti a qualcosa di concreto comunque nel senso comunque il suo lo fa comunque dei risultati li porta quindi sono d'accordo anch'io che da un punto di vista morale bisognerebbe essere più concentrati all'intento vero e proprio dell'esplorazione, ad andare sulla luna perché può essere una grandissima rivoluzione per l'essere umano, per i grandissimi traguardi e per le grandissime scoperte scientifiche che possiamo fare, nonché anche i numerosi vantaggi che ci possono essere. Ma anche se i governi sono principalmente spunt- spinti da un, diciamo, da uno spirito patriottico finché Stanziano dei soldi finché comunque si fanno la loro narrazione, però comunque scanciano i soldi, ti consentono di fare tutto quanto. Per me va bene lo stesso, eh? cioè, per me va bene lo stesso, è un po' come sul discorso del cambiamento climatico, sulle eh, risorse rinnovabili, sull'ambientalismo. Se le aziende sfruttano questo tipo di narrazione, di fare, prodotti ecosostenibili di rispettare tutte le regole di, fare, di essere delle aziende green e di essere carbon neutral entro un tot anno perché sanno che questo da un punto di vista di marketing funziona e perché sanno che questo può aumentare le vendite dei loro prodotti però fino a quando effettivamente quelle cose lì le fanno e rispettano tutte le regole e lo fanno effettivamente, al contrario ovviamente quindi di, di chi spaccia robe false quello è un altro discorso, quella è frode quello è mentire Bah, per me che lo facciano. Cioè, nel senso, finché stai facendo qualcosa di buono, anche se il tuo intento è diverso rispetto allo scopo morale superiore del bene dell'umanità, per me puoi farlo lo stesso. Se lo fai, bene. Finiamo questa roba qua. Alcuni scienziati con cui ho parlato lo, ri- eh, lo ritengono il serio problema su cui eh, si preferisce far finta di nulla, perché osservano che le tantissime piccole missioni Eclipse eh, potrebbero non essere in grado di realizzare quel genere di indagini scientifiche che si concludono al meglio di una missione di portata più ampia. Um, ok. E i leader della ricerca in questo settore stanno ora cercando di preparare i colleghi alla possibilità offerte dal Eclipse, pur rimanendo consapevoli dei suoi possibili inconvenienti. Uh, vediamo qua, andiamo avanti, questo discorso qua non è così interessante. Ah ok, l'altro aspetto positivo, afferma uh, Fagan, uh, è che il Clips potrebbe essere più resiliente uh, ai tagli di bilancio o a cambiamenti politici rispetto ai progetti puramente pubblici più grandi e costosi. Finora l'amministrazione Biden ha adottato il programma Artemis, avviato uh, che sotto Trump, e ha continuato a finanziare i contratti Clips. Il che ha sorpreso alcuni scienziati Abituati a vedere cambiare il vento Ogni volta che entra in carica Un nuovo presidente Quindi che bel respiro di di sollievo È straordinario che pur avendo avuto In cambio di governo Artemis sia ancora lì Afferma Fagan Chiaramente è stata riconosciuta l'importanza di tornare sulla luna Qua sono molto contento di questo effettivamente Biden rimane un rincoglionito Però almeno su questo lo apprezzo Ovvero non fare nulla Non hai fatto nulla? Bravo Biden Continua così Mentre le missioni Apollo Era una dimostrazione Della potenza intellettuale Geopolitica statunitense eh, Infatti vediamo il cambiamento Che c'è stato dopo eh, Dopo Kennedy Con Nixon Eccetera eccetera Queste nuove missioni Secolo dopo secolo Mostreranno l'attuale versione Di un capitalismo Sovvenzionato dal governo Ah Questo evidenziatore, qua, come al solito, non ha tanti problemi. Ha più problemi del nostro governo. Vediamo quindi mostreranno l'attuale versione di un capitalismo sovvenzionato dal governo. Che in definitiva condivide con gli imprenditori il il controllo e i meriti dell'impresa. Gli scienziati che vogliono solo capire di più sul corpo celeste, compagno della Terra, dovrebbero comunque ottenere le risposte che cercano indipendentemente da chi lancia le sonde. La Luna, silenziosa e inquietante come sempre, non farà discriminazioni». Allora, su questa finale dell'articolo... Ok, ok, chi è che si è abbonato? Chi è che si è abbonato? Che ho appena visto il, il segnale? Che, è che ho visto il banner? Grazie Giovanni! Grazie mille, grazie mille. Ciao spapperatore, ciao carissimo. 142 spettatori, sono le 75 like. Santa pupazza, mettete like e abbonatevi. Eh, lo so, lo so, lo so. Allora, io lo vedo che ogni tanto quando parlo di questi argomenti qua c'è meno pubblico ma a me non me ne frega un cazzo perché l'argomento mi piace l'argomento spero che vi interessi eh, credo che ci sono stati molti spunti di riflessione quindi nonostante tutto eh, noi andiamo avanti e di questi argomenti qua ne parleremo sempre allora, eh, rigu- eh, paleoliche sulla luna ali- <ride> alimentate da mandrie di scorregioni lunari esatto, esatto, esatto allora riguardo a questo finale di articolo qua infatti un po' il discorso che facevo prima è che qua si vede quindi la simbiosi e cercare di trovare i giusti compromessi fra gli interessi delle varie parti gli scienziati per il loro puro Intento di ricerca e di esplorazione di aumentare la conoscenza dell'essere umano. E dei governi, invece, da punto di vista, vedono queste missioni qua come una grandissima opportunità da un punto di vista patriottico, da un punto di vista economico, da un punto di vista di immagine, quindi di solidità, di mercati di giro, di giro d'affari, cose, eccetera. E credo che non siano due cose che per forza debbano andare in conflitto se hanno lo stesso intento di mandare avanti questo progetto ovviamente sono visioni diverse una può essere meno nobile dell'altra una può essere più pratica dell'altra, più funzionale ma credo che possano esistere entrambi i lati conviverci, coesistere e collaborare per mandare avanti questo tipo di missioni quindi come dicevo prima fino a quando, secondo me si spinge comunque al massimo questo tipo di missioni che sia per intento o per un altro Meglio così, e lo stesso vale anche per la ricerca. Grazie anche Giovanni. E quindi, grazie Giovanni per l'abbonamento che è diventato cacciatore di zombie. Grazie mille, grazie mille. Ragazzi, spero che questo articolo vi sia piaciuto. Leggo giusto qualche domanda e poi finisco. Fede, ma se spediamo la vecchia in orbita, non sarebbe male, non sarebbe male. Uh, ma secondo me, anche più dell'orbita. Cioè, non la voglio neanche che rimanga sempre alla stessa distanza dalla Terra. Proprio voglio che viaggi nel vuoto. Per sempre. Acqua lunare, faremo gli spot con Messner che dice l'aldissima, burissima, lunissima. <ride> esatto, esatto, esatto. Uh, vediamo. Ricordo quello che mi hai chiesto, se puoi dirti una risposta precisa, la sentirei nostra in quanto la parte del nostro sistema è raggiungibile. Ah, ok, oddio, effettivamente è un po' strano riguardo al discorso che fate, ovvero se effettivamente la luna è qualcosa di nostro oppure no. Se ci fosse già qualcuno sopra, ovviamente non la considereremo nostra, ma visto che è disabitata... Ci viene un po' la tentazione, come dire, guayo, bello, bello che ci quindi credo che sia normale considerarlo una nostra proprietà, perché è qualcosa di vicino a noi, qualcosa di disabitato, è qualcosa che in parte abbiamo già avuto la possibilità di, di, di conoscere e di metterci già piede sopra, quindi credo che anche da un punto di vista storico e forse anche nostro, della nostra concezione geopolitica, Eh, Potrebbe essere che lo possiamo considerare un un nostro territorio. Però se è un nostro territorio, allora chi appartiene è... Rimane magari un terreno, diciamo, internazionale. Bene, ragazzi, sono molto contento di questa live, sì, ma divergenza di intenti vuol dire che se si vuole scoprire qualcosa per la scienza non puoi farlo in quanto non rientrerebbe nelle pianificazioni. Sì, 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 certo, certo, certo. La ricerca di base è una una cosa santa, l'utilità non dovrebbe essere l'unico motore della ricerca. Sì, esatto, che è quello che ho detto eh, prima a suo operatore, infatti io sono dell'idea che la ricerca non dovrebbe avere alcun tipo di finale utilitaristico. La ricerca deve avere la possibilità e la libertà di essere affrontata come meglio si vuole, perché abbiamo visto in buone parte che grazie alla serendipity e grazie alla scoperta casuale, o comunque grazie a un semplice interesse e curiosità di alcuni ricercatori, sono state sviluppate delle tecnologie che poi sono diventate fondamentali e hanno avuto un grandissimo impatto nella vita di tutti i giorni. Quindi abbiamo avuto anche già varie dimostranze di come la ricerca Pura, semplice e libera, già abbia portato ad un'infinità di, uh, di, di, di scoperte estremamente utili per noi. Quindi sono assolutamente d'accordo che la ricerca deve essere libera, eccetera. A un certo punto, eh, posso capire che questo tipo di missioni, se vengono portate avanti, quindi se si accetta il progetto. Che all'inizio avesse uno scopo più o meno economico, più o meno pratico. Se questo progetto viene approvato e viene, diciamo, uh, viene, vengono stanziati dei soldi e viene portato avanti nel tempo, che poi i governi lo facciano più da un punto di vista patriotico, economico, cose eccetera, però diano comunque lo stesso, la libertà ai ricercatori. Che bene, cioè, almeno be- bene così, bene così, si cercano di rendere felici entrambe le parti, tutto qua. Luca dice, mi fa sempre impazzire questo moralismo sulle aziende che cercano profitto, quando invece esserne consapevoli eh, darebbe più potere ai consumatori di orientare il mercato in una certa direzione. No, ma nel senso... A parte dare una direzione, proprio semplicemente capire un po' come funzionano le cose, capire che le aziende purtroppo devono puntare soprattutto da quel punto di vista lì, perché se poi l'azienda effettivamente grazie a quel mercato, grazie a quella scoperta, è in grado di creare profitto e di investire ancora di più su quel tipo di ricerca, tutti quanti ne possono trarre un beneficio. Ovviamente ci sono aziende che vogliono trarne il maggiore profitto e poi tenerselo per loro, ok, quello è un altro conto. Però una buona parte delle aziende, soprattutto in questo tipo di settore qua, a loro piace cercare di trovare anche il lato economico di questo, di questo tipo di, uh, di, di, di scoperte perché così poi abbiano la possibilità di finanziare altri tipi di viaggi, altri tipi di scoperte e in questo caso qua potrebbe essere che se effettivamente questa cosa va a buon termine questo tipo di missione potrebbe essere che poi grazie ai soldi che vengono stanziati grazie a queste missioni e grazie alle scoperte e tutte le innovazioni e il mercato che si apre all'interno si dia la possibilità ad investire in progetti minori che hanno meno intento economico ma più divulgativo, esplorativo e intellettuale ehm, e e possono esistere grazie a questo tipo di missioni un po' come nel cinema come dire a me fa schifo dirlo, mi fa veramente schifo, però è vero, i film della Marvel, la Disney, cose eccetera, hanno permesso, nonostante i film cacate che hanno fatto ultimamente, però hanno riempito le sale, hanno hanno, eh, raccolto un sacco di soldi e una buona parte di questi soldi sono stati fondamentali per finanziare anche progetti minori, questa purtroppo è la realtà delle cose, A me piacerebbe cambiare il sistema, a me piacerebbe che le cose funzionino in modo diverso, ma purtroppo sappiamo che attualmente in molti ambiti, economici o culturali, c'è bisogno di attirare le persone, attirare il mercato con qualcosa di particolarmente banale, eh, diciamo focalizzato soprattutto da un punto di vista lucrativo, e poi grazie a quello che si racimola da questo intento meno nobile, si possono finanziare progetti più nobili più utili a noi che hanno vari tipi di scopi a me piacerebbe che le cose siano diverse purtroppo per il momento le cose funzionano in un modo abbastanza simile a quello che ho detto adesso e in base a che cosa cerchi certo certo senza una finalità applicativa esatto in base a che cosa decidi come sviluppare una ricerca allora in realtà eh, ricerca pura libera è un concetto che non vuol dire nulla in che senso? no (ride) sì che che vuol dire qualcosa la ricerca libera è quella che non ci sono le aziende che ti dicono ricerca in quell'ambito lì ma ti dicono se hai degli argomenti in particolare in cui tu vuoi ricercare degli ambiti applicativi dove vuoi fare ricerca anche se non sono per forza vicini a quello di cui noi ci ci occupiamo fai pure questa è la ricerca libera quindi non avere un'azienda alle spalle che ti Uh, che ti devia o che ti indirizza verso un particolare settore di ricerca. Ma tu hai già i tuoi interessi, vuoi sviluppare un gruppo di ricerca verso quel tipo di ambito e lo vuoi fare. Non è vero che non c'è la ricerca libera. Uh, vediamo, uh, love, uh, Thor Love and Thunder è caposaldo del cinema 100% Huawei Esatto, la ricerca si sviluppa. In base a cosa decidi, come si sviluppa una ricerca e che cosa ne so io? Nel senso, sono i ricercatori a dare la proposta sono i ricercatori che dicono che possono essere di vari tipi di ambiti può essere essere una collaborazione fra fra vari tipi di studi che dicono noi vogliamo fare una ricerca in base a questa piccola scoperta che abbiamo fatto ci possono essere delle aziende farmaceutiche o non qualsiasi cosa dei governi qualsiasi cosa che vi pare che vi dicono ok noi stanziamo dei soldi su questa ricerca qua perché vediamo che può esserci una finalità una, una finalità interessante da un punto di vista culturale e poi vediamo se ci sono anche delle finalità o delle applicazioni anche economiche e poi si vede, quindi non è che c'è un'azienda che dice ricerca su questa particolare molecola, che ne so, di questo particolare psicofarmaco, è una ricerca molto più libera. E se la politica, dec- politica decide è molto complesso, non vedi non sono i ricercatori, quindi se non c'è, un- eh, se non c'è un'azienda è pura, no, <ride> no, vabbè Francesco stai completamente deviando il discorso. Non necessariamente, anche le aziende fanno ricerca pura Così come anche l'università fanno ricerca applicata Ma no, non vuol dire che se non c'è un'azienda Non è una ricerca pura È la libertà che ti dà o l'azienda O l'ente che ti finanzia la ricerca Questa è ricerca libera Tutto qua I ricercatori mettono in piedi progetti sulla base di finanziamenti che hanno, delle proprie competenze di quelli che gli interessa delle persone. Boh, a posto. Perfetto. Direi che abbiamo messo una conclusione anche perché sono andato troppo per le lunghe, ragazzi. Quindi scusatemi anche se la puntata di oggi è un po' più lunga. Ragazzi, sono molto contento. Sono molto contento di questa questa live. Spero che vi possa essere risultato interessante. Noi ci vediamo domani alle 12 con un nuovo feed che decideremo domani mattina. E per questo è tutto. Buon pranzo a tutti. Ciao belli!